0: Buenas noches, mis queridos letralovers. Comenzamos una nueva sesión en tu canal vía podcast Letras con Tere. Esta vez, otro clásico literario del gran inigualable Oscar Wilde y una de sus obras icónicas, El retrato de Dorian Gray. Disfruta esta exquisita novela en Letras con Tere. El estudio estaba lleno del fuerte olor de las rosas, y cuando una ligera brisa estival corrió entre los árboles del jardín, trajo por la puerta abierta el pesado aroma de las lilas y el perfume más delicado de los floridos acabanzos rosados. Desde una esquina del diván, tapizado de telas persas, sobre el cual estaba tumbado fumando innumerables cigarrillos, según su costumbre, Lord Henry Bottom. Divisaba precisamente el centelleo de las suaves flores color miel de un citizo, cuyas ramas trémulas parecían no poder soportar el peso de tan magnífico esplendor. Y de vez en vez, las fantásticas sombras de los pájaros fugaces revoloteaban a través de las largas cortinas de tusor, corridas ante la ancha ventana, produciendo como un momentáneo efecto japonés. Haciéndole pensar en esos pintores de Tokio de caras de pálido jade, que por medio de un arte necesariamente inmóvil intentan expresar el sentido de la velocidad y del movimiento. El murmullo cansino de las abejas buscando su camino entre las crecidas hierbas hacían aún más opresora la calma. El confuso estruendo de Londres era como el registro de un órgano lejano. En el centro de la habitación, sujeto sobre un recto caballete, estaba el retrato en tamaño natural de un joven de extraordinaria belleza, y enfrente, un poco más lejos, se hallaba sentado el propio pintor, Basilio Hallward, cuya repentina desaparición, algunos años antes, había causado por aquellos días tan gran emoción pública y dado origen a tan numerosas y extrañas conjeturas. Al mismo tiempo que miraba el pintor la graciosa y gentil figura que su arte había reproducido con tanta sutileza, una sonrisa de placer cru cruzó por su cara y pareció permanecer en ella. Pero de pronto se estremeció y cerrando los ojos, colocó los dedos sobre sus párpados, como si hubiese querido presionar en su cerebro algún raro sueño del que temiese despertar. Esta es tu mejor obra, Basilio. Lo mejor que ha hecho usted nunca, dijo Lord Henry lánguidamente. Tiene usted que enviarla el año próximo a la exposición de Grosvenor. La academia es demasiado grande y demasiado vulgar. ¿Cuántas veces he ido allí? Había tanta gente que me ha sido imposible ver los cuadros. Lo cual era espantoso. O tantos cuadros que no he podido ver la gente, lo cual era peor aún. Grosvenor es realmente el único sitio. «No creo que envíe esto a ningún sitio», respondió el artista, echando hacia atrás la cabeza con aquel raro ademán que hacía que se burlasen de él sus amigos de Oxford. «No, no enviaré esto a ninguna parte». Lord Henry arqueó las cejas mirándole con asombro a través de las finas espirales de humo azul que se entrelazaban caprichosamente brotando de su grueso y opiado cigarrillo. ¿Que no lo mandará usted a ninguna parte? ¿Y por qué, mi querido amigo? ¿Tiene usted alguna razón? ¡Qué hombres más extraños son ustedes los pintores! Remueven el mundo para adquirir fama, y en cuanto la consiguen, parecen que quisiera desprenderse de ella. Es tonto por su parte, pues solo hay en, en el mundo una cosa peor que el que hablen de uno, y es que no hablen. —Un retrato como este le colocaría a usted por encima de todos los jóvenes de Inglaterra y volvería envidiosos a los viejos, si los viejos fuesen capaces de sentir alguna emoción. —Ya sé que se reirá de usted de mí —replicó el pintor—, pero realmente no puedo exponerlo. He puesto demasiado de mí mismo en él. Lord Henry se tumbó sobre el diván riendo. Sabía de que usted se iba a reír, pero es absolutamente cierto a pesar de todo. ¡Ja, <risa> demasiado de usted mismo en él! Palabra, Basilio, no le creía a usted tan validoso. No encuentro verdaderamente ningún parecido entre usted, con su ceñuda y enérgica fisonomía, su pelo negro como el carbón y ese joven Adonis que parece hecho de marfil y de pétalos de rosa. Porque mi querido Na Basilio es el propio Narciso. Y usted, bueno, naturalmente tiene usted una expresión inteligente y todo lo demás, pero la belleza, la verdadera belleza, acaba donde empieza la expresión intelectual. La intelectualidad es en sí misma un modo de exageración y destruye la armonía de cualquier paz. Desde el momento en que se sienta uno para pensar, se vuelve uno todo nariz o todo frente o algo así de horrible. Mire usted los hombres que han triunfado en doctas profesiones que perfectamente horrorosos son excepto naturalmente en la iglesia pero en la iglesia no piensan un obispo repite a los 80 años lo que le enseñaron a decir a los 18 y la consecuencia natural es que tiene siempre un aspecto delicioso su joven y misterioso amigo cuyo nombre no me ha dicho usted nunca pero cuyo retrato me fascina realmente no piensa nunca estoy completamente seguro de ello es una bella criatura sin sesos que podría siempre sustituir aquí en invierno a las flores ausentes y refrescarnos siempre la inteligencia en verano no se alabe Basilio no se, para, no se parece usted a él bajo ningún concepto no me comprende usted Harry respondió el artista naturalmente que no me parezco a él lo sé perfectamente ¿En verdad? Sentiría parecerme a él. Se ¿encoge usted de hombros? Le digo la verdad. Una fatalidad pesa sobre toda superioridad física e intelectual. Esa especie de fatalidad que sigue a través de la historia los pasos vacilantes de los reyes. Es mejor no ser diferentes de nuestros compañeros. Los feos y los estúpidos son los mejor librados desde ese punto de vista en este mundo. Pueden sentarse a su antojo o bostezar en la representación. Si no saben nada de la victoria, les está por lo menos ahorrado el conocimiento de la derrota. Viven como querríamos vivir todos, imperturbables, indiferentes y sin inquietudes. No importunan a nadie ni son importunados. Pero usted, Harry, con su rango y su fortuna, yo con mi talento tal como es mi arte en lo que valga, Dorian Gray con su magnífico semblante Sufriremos todos por lo que los dioses nos han dado Sufriremos terriblemente ¿Dorian Gray? ¿Es este su nombre? Preguntó Lord Henry Cruzando el estudio hacia Basilio Hallward Sí, este es su nombre No pensaba decírselo a usted ¿Pero por qué no? Oh, no podría explicárselo cuando quiero a alguien muchísimo, no digo nunca su nombre a nadie. Es como renunciar a una parte de él. He aprendido a amar el secreto. Parece ser la única cosa que puede hacernos la vida moderna, misteriosa o maravillosa. La cosa más vulgar nos parece deliciosa si alguien nos la oculta. Cuando salgo de esta ciudad, no digo a nadie a dónde voy. Si lo hiciera, perdiera todo mi placer. Es una costumbre tonta, lo confieso, pero en cierto modo parece aportar romanticismo a la vida de uno. Me figuro que usted debe creerme loco rematado. En absoluto, respondió Lord Henry. En absoluto, mi querido Basilio. Parece usted olvidar que estoy casado y que el único encanto del matrimonio es que proporciona una vida de decepción Absolutamente necesaria para ambas partes No sé nunca dónde está mi mujer mi Y mujer, mi, mi mujer no sabe nunca lo que hago Cuando nos encontramos Y nos encontramos de vez en vez Cuando comemos fuera juntos O vamos a casa del duque Nos contamos mutuamente Las historias más absurdas Con las caras más serias Mi mujer me supera realmente en ese aspecto Jamás está indecisa en las fechas y yo siempre lo estoy. Pero cuando se da cuenta, no se enfada conmigo. Muchas veces lo desearía, pero se ríe de mí simplemente. Me desagrada esa manera que tiene usted de hablar de su vida conyugal, Harry, dijo Basilio Hallward yéndose a la puerta que daba al jardín. Le creo a usted un buenísimo marido, pero avergonzado de sus propias virtudes. Es usted... Un hombre extraordinario no dice nunca a usted una cosa moral, ni hace nunca una cosa mala. Su cinismo es simplemente una pose. Ser natural es simplemente una pose, y la más irritante que conozco, exclamó riendo Lord Henry. Y los dos jóvenes salieron juntos al jardín y se acomodaron en un largo banco de bambú. Después de una pausa, Lord Henry sacó su reloj. Tengo que irme, Basilio, murmuró. Pero antes insisto en que responda usted a la pregunta que le hice hace poco. ¿Qué pregunta? dijo el pintor. Ya sabe usted muy bien cuál. No lo sé, Harry. Bueno, voy a repetírsela. Es necesario que me explique usted por qué no quiere exponer el, re el retrato de Dorian Gray. Deseo conocer la verdadera razón. ¿Ya se le ha dicho? No, 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 no. Me ha dicho usted que era porque había demasiado de usted mismo en ese retrato. Vamos, esto es pueril. Harry, dijo Basilio Hallward mirándole a los ojos. Todo retrato pintado con sentimiento es un retrato del artista, no del modelo. El modelo es meramente el accidente, la ocasión. No es a él a quien revela el pintor. Quien se revela sobre la tela coloreada es más bien el pintor. La razón por la cual no exhibiré este retrato está en el temor que siento de mostrar en él el secreto de mi propia alma. Lord Henry se echó a reír. ¿Y cuál es? preguntó. Se lo diré a usted, dijo Hallward, pero una expresión de bochorno apareció en su rostro. Soy todo oídos, Basilio, continuó su compañero mirándole. Oh, tengo poco que decir realmente, Harry, respondió el pintor. Esta es la sencilla historia, dijo el pintor. Hace dos meses fui a una reunión en casa de Lady Brandon. Ya sabe usted que nosotros, pobres artistas, tenemos que dejarnos ver... En sociedad de cuando en cuando con un frac y una corbata blanca como usted me dijo una vez hasta un agente de bolsa puede llegar a tener la reputación de un ser civilizado estaba pues en el salón hacía diez minutos conversando con damas maduras ataviadas recargadamente o con fastidiosos académicos cuando de pronto no sé que alguien me observaba me volví a media y por primera vez vi a Dorian Gray, al encontrarse nuestros ojos me sentí palidecer, una curiosa sensación de terror me sobrescogió, comprendí que estaba ante alguien cuya simple personalidad era tan fascinante que si me abandonaba a ella absorbería mi naturaleza, entera mi alma y hasta mi propio arte, no quiero ninguna ex influencia exterior en mi vida, ya sabe usted, Harry, lo independiente que soy por naturaleza. Siempre lo había sido, por lo menos hasta el día de mi encuentro con Dorian Gray. Entonces... Algo pareció decirme que mi vida iba a atravesar una terrible crisis. Tuve la extraña sensación de que el destino me reservaba exquisitas dichas y penas exquisitas. Atemorizado me dispuse a salir. No vi otro medio de escapar. Naturalmente tropecé con Lady Brandon. No me la pude quitar de encima. Habló de mí como de su amigo más querido. De pronto, me encontré frente a frente con el joven cuya personalidad ya me había intrigado. Nuevamente nuestros ojos se encontraron. Fue temerario por mi parte, pero rogué a Lady Brandon que me presentase. Después de todo, quizás no, era, no lo era tanto, sino simplemente inevitable. Y Dorian más tarde me dijo lo mismo. También él había sentido que estábamos destinados a conocernos. Letra Lovers. ¿Qué les pareció el episodio 1? Así pues empieza la novela El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. El autor nos introduce a dos primeros personajes a Basilio y a su querido amigo el señor Harry un artista un pragmático y en el medio el Adonis Dorian Gray ¿Qué pasará en los siguientes episodios? No te pierdas tu podcast Letras con Tere y entérate de lo que sucederá próximamente en esta novela súper interesante del genial Oscar Wilde. Letras con T.